0: Cześć i czołem. Witajcie, to znowu Janek, Poszukiwanie straconego czasu, odcinek numer 3. No więc cóż, na początek chciałbym powiedzieć o swoich błędach. Zastosować tak zwaną ratę, o ile tak można odnieść się do podcastu, chyba można. Można. Wydaje mi się, że można. W każdym razie mam takie szczęście, że wokół mnie mam wspaniałych, czujnych ludzi, znakomite osobistości i moja koleżanka Jola na przykład zwróciła mi uwagę na to, że wcale nie wymawia się się Marcel Proust, tylko Marcel Proust. Także korzę się, biję w pierś i przepraszam, więc od tej pory będę mówił Marcel Proust. I druga rata, druga taka poprawka, że w pierwszym odcinku, w którym opowiadałem o Teatrze Klepisko wspominałem o tym, że nasza nadworna scenografka Biedronka stworzyła nasze logo Klepiska, które do dzisiaj funkcjonuje. Otóż z kolei moja żona mi zwróciła uwagę, że to nieprawda i bardzo chciałem za to przeprosić, ponieważ stworzyła to wspaniała graficzka Ania Kaczyńska i naprawdę... To nie jest tak, że jakoś specjalnie nie chciałem mówić o Ani, dlatego że ma niezbyt popularne nazwisko. Po prostu prostu jest to przeoczenie, to było pięć lat temu. Także jeszcze raz bardzo przepraszam Ania i cię pozdrawiam. Ania Kaczyńska, autorka logo teatru Klepisko. I nie bez kozery też zaczynam o tym, od, odcinek od tego o tych błędach, bo po pierwsze yy, uważam, że do błędów trzeba się przyznawać, dlatego też w tym podcaście mówię zarówno o tych rzeczach, które mi się udały, jak i te, które się nie udały, z dwóch przyczyn. Ponieważ yy, po pierwsze porażki prowadzą do sukcesu, jakkolwiek coachingowo to nie brzmi to, ja nie przepadam za coachingiem. Ale taka jest prawda. Nie uda się raz, drugi, trzeci, siódmy, a dziesiąty się uda. I zbieramy sobie te doświadczenia do naszego woreczka i wychodzi, i w końcu coś wychodzi. ja w ogóle tak czuję, że to jest ten podcast, to jest medium, które które jakoś mi leży, jakoś bardzo, bardzo fajnie mi się do was rozmawia i opowiada. i i jakieś zostawia swoje przemyślenia, chociaż nie jest to zawsze proste. Jest to w pewnym sensie ekshibicjonizm. W każdym razie druga rzecz, dlaczego warto mówić o o błędach, no bo Boże, to jest ludzkie, bo jesteśmy ludźmi, mylimy się i jak coś jest zbyt idealne, to przestaje być prawdziwe. Ja absolutnie nie uważam, że jestem idealny, bo mam mnóstwo, mnóstwo wad, o których na pewno będę wam opowiadał. Ale teraz e, do brzegu. do brzegu. Zrobiłem głosowanie na Instagramie, e, na Stories e, w sprawie tematu tegoż odcinka, którego słuchacie i rzutem na taśmę wygrało tym trydym, 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 miały być fanfary, wyszła bonanza, e, wygrało podróżowanie. I ten odcinek powinien się nazywać O tym, jak zostałem podróżnikiem. Tyle, że ja w życiu podróżowałem bardzo dużo i stwierdziłem, że albo wyjdzie bardzo długi odcinek, albo trzeba byłoby ten odcinek podzielić na dwa. Dlatego postanowiłem skupić się na takim aspekcie, który trochę uwarunkował mój styl podróżowania, w ogóle też uwarunkował to, jakim jestem człowiekiem. Mianowicie chodzi o autostop. Ja, jak byłem studentem i potem jeszcze kilka lat później, bardzo dużo podróżowałem autostopem i chciałbym się podzielić z Wami takimi strzępkami opowieści, skrawkami, ponieważ od A do Z nie dałoby się tego opowiedzieć chyba w godzinę, ale mam nadzieję, że że Wam się spodoba. I jako taki wstęp do tematów podróżniczych w moich podcastach, bo na pewno będzie jeszcze przynajmniej jeden odcinek na ten temat, to chciałbym wam opowiedzieć z okazji zbliżającego się Dnia Matki o mojej mamie. Moja mama była prezeską stowarzyszenia Mimochodek w Lublinie, takie studenckie koło podróżnicze. I to jest słuchajcie niesamowite, że ci ludzie są po 60, po 70 i oni do dzisiaj się spotykają od czasu studiów. Jeżdżą na rajdy, organizują jubileusze, jeżdżą w góry na kajaki i tak dalej, i tak dalej. I mama zaszczepiła we mnie takiego małego turystę, zabierała mnie w Bieszczady, w Tatry, właśnie na te wyprawy mimochodkowe, na jakieś zimowiska ze śpiewaniem, gitarami i tak dalej. I to mi zostało. Ale... Człowiek dojrzewa, nadchodzi jakaś dorosłość i i w pewnym momencie myślisz sobie, kurczę, może bym przeżył jakąś przygodę, ale samodzielnie, ale samodzielnie. Nie tam, że kolonie, nie, że obozy, nie, że właśnie zorganizowane wyjazdy, tylko samemu. No i tak padło na autostop. Tak padło na autostop i właśnie tutaj moje trzy takie autostopowe wyprawy chciałbym poruszyć. Było ich więcej. Po po Polsce zwyczajowo jeździłem bardzo dużo, ale skupię się na tych zagranicznych. Pierwsza moja taka wielka wyprawa to była z moją ówczesną dziewczyną Anią, która była gitarzystką. Bardzo pozdrawiam Anię. I postanowiliśmy pojechać do Pragi. I pojechaliśmy na, takim, na takiej trasie Lublin-Praga-Lublin. Lublin, to było moje pierwsze zetknięcie z, z autostopem, gdzie chciałem w ogóle zobaczyć, jak to działa, czy długo się czeka, czy to jest niebezpieczne, tak jak mówili rodzice. Ale oczywiście było super sympatycznie. Ludzie na napotkani po drodze byli bardzo życzliwi, zapraszali nas do domów. No i przede wszystkim jako biedni studenci dojechaliśmy tam za darmo. Tyle co za po prostu jakieś jedzenie czy piwo na czeskiej starówce, praskiej czeskiej starówce. Ale to były takie pierwsze koty za płoty. Kolejny wypad to był z moją inną dziewczyną, Małgorzatą, też ją bardzo serdecznie pozdrawiam, postanowiliśmy... Mieliśmy miesiąc czasu, ja wtedy już pracowałem w Teatrze Wierszalin, to była moja pierwsza praca zawodowa i pomyśleliśmy, kurczę, mamy miesiąc wolnego, ale niezbyt dużo kasy i postanowiliśmy pojechać autostopem na taki festiwal w Serbii, który się nazywa Gucza. Niektórzy nazywają go takim trąbkarskim Woodstockiem i tam pojechaliśmy i przejechaliśmy w sumie 13 krajów, Kilka tysięcy kilometrów, chyba tylko dwa razy spaliśmy w hostelach z tego względu, że musieliśmy. Raz to było w Sarajewie, bo po prostu już nie braliśmy prysznica od dwóch tygodni, nie biorąc pod uwagę tak zwanego prysznica z butelki co rano i co wieczór. I drugi raz to pod koniec, chyba trzy dni przed zakończeniem naszego tripa, Gosi po prostu pękła pięta z wyschnięcia, z po prostu łażenia, bo na autostopie się bardzo dużo chodzi. I i, i to było w Belgradzie, w Serbii i musieliśmy po prostu wtedy wynająć hostel rzeczywiście. I to były takie dwa razy, gdzie spaliśmy w hostelach. No i trzeci trzeci wypad to był na trasie Lublin, Woodstock, Szczecin, Berlin, Amsterdam, Antwerpia, Warszawa. Czyli jak ktoś jest niezły w gegre to może stwierdzić, że to jest Polska, Niemcy, Holandia... Belgia i z powrotem przez Niemcy do Polski. I tak też było. I teraz o pierwszym mniej więcej tam opowiedziałem o podróży do Pragi i teraz skupię się na tym drugim. No więc cóż, tak jak powiedziałem wcześniej, to będą anegdoty, gdzie chciałbym wam opowiedzieć na przykład o tym, jak zabrał nas piekarz. I jak usłyszał, że autostopujemy przez tyle krajów z plecakami ciężkimi, to dał nam dwa chleby, które były jeszcze ciepłe, bo my stopowaliśmy od godziny 6.30. I zjedliśmy te ciepłe chleby i te chleby nam niesamowicie pachnęły w plecakach i zjedliśmy je i to był najlepszy chleb, jaki jadłem w życiu. inny na przykład bardzo ciekawe, bardzo ciekawe wydarzenie to było jak zaczynaliśmy tripa, gdzie o szóstej wyjechaliśmy z Puław, niedaleko Lublina. I mieliśmy na dwa dni, w dwa dni dojechać do Budapesztu, bo tam mieliśmy couchsurfing. Osoby młodsze, że tak powiem, być może nie kojarzą, co to jest couchsurfing, bo teraz jest Airbnb i wszyscy po prostu wynajmują swoje mieszkania za kasę. A couchsurfing to było coś takiego jak Airbnb, tylko że za darmo. I wiem, że chyba couchsurfing jeszcze funkcjonuje, ale no wiadomo, że w dużo mniejszym wymiarze niż kiedyś. Więc tam mieliśmy naszą hostkę w Budapeszcie. I mieliśmy tam dojechać w dwa dni i okazało się, że dojechaliśmy tam w dzień, tylko że wylądowaliśmy na tak zwanym ringu, to jest taka autostrada wokół Budapesztu, gdzie dochodzą poszczególne autostrady o pierwszej w nocy. Tylko, że stamtąd nikt nas nie chciał zabrać, bo na autostradzie nie można mapać stopa i można jedynie pytać ludzi, czy nas tam wezmą, a nie umieliśmy za bardzo w węgierski. Więc pan ze stacji był na tyle łaskawy, że po- powiedział nam, Budapeszt jest tam, w tamtą stronę. No więc przeleźliśmy przez płot, szliśmy jakieś 4-5 km, km i okazało się, że ten ring jest olbrzymi, jest wielki. I doszliśmy do jakiejś miejscowości, która była wewnątrz tego ringu, ale to nadal jeszcze nie był Budapeszt, ale stamtąd jeździły już e, autobusy no i doszliśmy elegancko o piątej za pół godzinki autobus wchodzimy do tego autobusu i co? i okazało się, że myśleliśmy, że na Węgrzech jest euro a były forinty więc pan nas nie zabrał i byliśmy strasznie zmęczeni, bo już nie spaliśmy ponad dobę i nagle oświecenie, że bankomat dobra, wypłaciliśmy kasę z bankomatu wypłaciliśmy forinty, dojechaliśmy do tej hostki, padliśmy i i co się stało dalej? spaliśmy do popołudnia I w tym Budapeszcie stało się jedna z najbardziej niezwykłych historii w moim życiu. Idziemy sobie z tą moją Małgorzatą i nagle spotykamy moją koleżankę ze starych lat, z RPGów, jak to się mówi, Marysię, która przyjechała do Budapesztu mieszkając w Antwerpii ze swoją koleżanką na wczasy. I spotkaliśmy ją w centrum Budapesztu po prostu. Akurat wtedy, kiedy my byliśmy w Budapeszcie, one też wtedy były w tym Budapeszcie. Ale to nie jest koniec tej historii. Jeszcze naprawdę nie zdążyliśmy nawet rozkręcić tych emocji, że wow, super, udało się spotkać, niesamowicie. I po pięciu minutach spotkaliśmy Wojtka i Justynę, moich, że tak powiem, kolegów z roku. A na roku w szkole teatralnej jest 20 osób. I to się wydarzyło w przeciągu pięciu minut więc wszyscy mieliśmy takie o kurde, o kurde, wow, 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 wow wow. i potem poszliśmy razem na imprezę i było naprawdę super, 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 super z takich innych jeszcze opowieści to na przykład bo my stopowaliśmy od rana do nocy, także twarde stopowanie nie tam, że śpimy do 12 tylko pyk, szósta, wstajemy ten tak zwany prysznic w butelce, coś przekąsić i na drogę, żeby jak najwięcej przejechać jak najwięcej zobaczyć i raz nas noc zastała w drodze do Warny w Rumunii Czy to było w Bułgarii? Chyba w Bułgarii. I noc nas zastała w szczerym polu. W sensie tak, że między dwoma wioskami, właśnie w Rumunii albo w Bułgarii, nie pamiętam, i tylko wielkie pola kukurydzy. I stwierdziliśmy, dobra, to śpimy tu. Więc weszliśmy głęboko w to pole kukurydzy, kolby były już dojrzałe, bardzo fajnie pachniało, środek lata, rozłożyliśmy sobie karimatki, plecaki pod, pod głowy, wskoczyliśmy w śpiworki, mieliśmy jeszcze resztkę wina, dosłownie chyba jedną trzecią e, z poprzedniego dnia, gdzieś tam zakupionego w Rumunii i wypiliśmy to, patrząc w gwiazdy i zasnęliśmy. I to był niesamowity moment, to naprawdę niezwykły, taki, że ok, że poradzimy sobie i tak będzie dobrze. I wstaliśmy następnego dnia i pojechaliśmy do Bułgarii. E... Co jeszcze mogę powiedzieć? Spaliśmy w górach. Byliśmy na przykład w Rumunii wcześniej. To byliśmy trzy dni w górach, z czego dwa noclegi spędziliśmy w górach, gdzie mieliśmy, za przeproszeniem, niezłą srakę, bo się naczytaliśmy, że w rumuńskich górach jest mnóstwo niedźwiedzi i słyszeliśmy te niedźwiedzie. Tak nam się przynajmniej wydawało. Słyszeliśmy coś bardzo głośnego, co ryczało, co przechodziło niedaleko namiotu. Była jeszcze taka sytuacja, gdzie na przykład była jedna niebezpieczna sytuacja i warto chyba, żebym wam o niej opowiedział. Jechaliśmy do stolicy Mołdawii, do Kiszyniowa, niezbyt popularny kierunek wtedy przynajmniej, bo kierowaliśmy się do Odessy, gdzie mieliśmy u jakichś znajomych, moich znajomych, rodziny spać w Odessie u tak zwanego Siergieja. Gdzie zresztą Gośka się struła tłustym jedzeniem i wyleczyła się szklanką wódki z pieprzem, ale się strasznie nawaliła. Nie mogę o tym mówić. W każdym razie, jedziemy cały dzień, stopujemy do tego Kiszyniowa i zabiera nas na granicy mołdawsko-rumuńskiej Igor, który mówi, że wraca z Austrii i w ogóle jedzie do rodziny i tam miał rower, wielki telewizor dla rodziny, prezenty i pyta, czy chcemy Red Bulla. A my nie, 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 raczej nie pijemy takich rzeczy, także spoko. No i Jedziemy, jedziemy, Gośka już zasnęła, ja tak przysypiam i patrzę, że on tak powoluteńku na tej autostradzie zaczyna zjeżdżać na lewy pas, a z naprzeciwka 100 metrów przed nami jedzie tir. Ja nagle, kurde, Igor, Igor, Igor wstawaj, budź się stary, zatrzymuj się, stop, 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 bo ja patrzę, a on śpi, słuchajcie, normalnie wisi mu ta głowa jak po prostu siatka z zakupami zrobiłem straszny raban, Gośka się obudziła, on szybko poprawił to, nie chciał się zatrzymać, tylko mówi, lej mi wodę na ten, lej mi wodę na na ręcznik i na kark, i na kark, i okładałem mu, słuchajcie, robiłem mu okłady z zimnej wody na kark, potem w samym Kiszyniowie jeszcze raz o mało nie zaliczyliśmy dzwona, więc wyszliśmy tam przerażeni, przerażeni. I mieliśmy, słuchajcie, całą noc do odczekania w tej Mołdawii na pociąg, to był jedyny pociąg, którym jeździliśmy tam, z Kiszyniowa do Odessy, Dlaczego pociąg? Ponieważ tam trzeba przejechać przez tak zwane Naddniestrze, to jest kraj, który uznaje w ogóle chyba trzy kraje na całym świecie, ale reszta uważa, że to jest chyba ukraińskie i to jest bardzo niebezpieczne, bo tam ludzie w mundurach, z karabinami no, wolałbym tamtędy nie stopować, woleliśmy tamtędy nie stopować. W każdym razie mieliśmy noc do spędzenia na dworcu kolejowym w Kiszyniowie, i pierwsze, co nam, co się stało, to podszedł do, był do nas pan, z odpowie, chyba taki odpowiednik soku w wielkim takim rondzie kapeluszu, czapce i powiedział, że paszporty. No to my daliśmy mu paszporty i on w tym momencie zniknął w tłumie ludzi. I my wtedy zzielenieliśmy. No po prostu panika. Pobiegliśmy za nim, znaleźliśmy go chyba po 10 minutach i wierzcie mi, że to było najdłuższe 10 minut w moim życiu. I on po prostu, okazało się, że poszedł po iPhone'a, e, sprawdził naszą narodowość i w Google Translate nam pisze i pokazuje nam telefon. Wy tu nie możecie spać, bo my tam przyspialiśmy już na tym dworcu. Wy tu nie możecie spać, pokazuje nam telefon. E, ponieważ albo was zabiją, albo wam zrobią krzywdę, albo was okradną, albo wszystko naraz, pokazuje nam telefon. Ja nie mogę wam pomóc, ponieważ jestem już 14 godzinę na służbie, a za 8 godzin zaczynałem o 6 kolejną zmianę. Powodzenia. I oddał nam paszporty. I byliśmy strasznie zesrani wtedy. W każdym razie spaliśmy na zmianę. ja Gosia robiła sudoku, żeby nie zasnąć, a ja robiłem takie warkocze, wiecie, takie trzy kreski, skosy. Trzy kreski, skosy. Kojarzycie? Z podstawówki. Być może nie wszyscy, ale ktoś na pewno. Ale nic tam się na szczęście nie stało, bo się ukryliśmy za takim wielkim kwiatkiem. I potem właśnie była ta przygoda w odesie gdzie Gosia się zatruła. W każdym razie dotarliśmy w końcu do Guczy. I tam było niesamowicie. Przede wszystkim Serbowie, przynajmniej wtedy, kochają Polaków, uwielbiają Polaków. Każdy chciał się z nami napić. Jak się to mogło skończyć? Domyślcie się sami. Oszczędzę wam szczegółów. Ale ze śmieszniejszych sytuacji to była, było coś takiego, na przykład, że wszedłem do klasycznego toitoja yy, za potrzebą i kiedy, że tak powiem, oddawałem się fizjologicznym czynnościom, żeby jak najładniej to ująć, to pan zaczął przesuwać tego tojtoja. Ja o mało nie wpadłem tam. Czujecie. Do tojtoja. No po prostu przerażenie w moich oczach sięgnęło zenitu i słyszę tylko, jak Gośka zaczynał, zaczęła krzyczeć inwektywami na K, między innymi, żebym to, żeby on to zostawił, ale nie za bardzo rozumiał, więc to, to trochę trwało, więc w sumie musiałem przetrwać jakieś pięć szarpnięć. Ale z milszych rzeczy to tam się muzyka nie zatrzymuje. Panowie chodzą z kogutami przywiązanymi do czapek, bo taka jest ich kultura. Są mniejsze koncerty na ulicach. Jest wielki Posąg trębacza, który jest oblepiony po prostu serbami od godziny 19 do godziny do wczesnych godzin porannych. Są wielkie koncerty na polanie, pól namiotowych jest ze 100, jest naprawdę no, tysiące, tysiące ludzi. I potem stwierdziliśmy, że będziemy wracać, jeszcze taka przygoda, to nasz rekord taki autostopowy. Po drodze oczywiście ta pęknięta pięta w Belgradzie. I rekord autostopowy był taki, że Be- wyszliśmy z hostelu w Belgradzie o godzinie 6 rano, nie, o, o godzinie 8 rano i dojechaliśmy o godzinie 8 rano do Raszyna pod Warszawą. 24 godziny. Z czego z granicy węgiersko-słowackiej zabrał nas Polak, tirowiec, kocham tirowców, wspaniali ludzie. I zabrał nas, jechaliśmy z nim chyba z 9 godzin, 12 godzin, jakoś bardzo długo i, powie- i zobaczył nas, jak jesteśmy zmęczeni pierwsze, o co mnie spytał, to powiedział, chcesz piwo? A ja mówię, no jasne, że jestem strasznie zmęczony, bardzo chętnie się napije piwa. A on, ciepłe czy zimne? Ja mówię, jeżeli można, to zimne. I on otwiera, słuchajcie, lodóweczkę w tym tirze i daje mi zimniutką taterkę. Taterka może nie jest zbyt wybitnym piwem, ale wierzcie mi, że wtedy to żadne piwko kraftowe by się do tego nie umywało, do tej taterki od tirowca z lodóweczki. A Gosia już sobie wtedy tam położyła się na tej leżance z tyłu, zasnęła, a ja rozmawiając, ten pan się chyba nazywał Janusz, z panem Januszem rozmawiając, zmierzaliśmy w kierunku Polski. I tych historii było jeszcze bardzo, bardzo dużo. Z miejsc jeszcze, które chciałbym wam serdecznie polecić, gdybyście byli na Bałkanach, to ja jestem zakochany najbardziej w Mołdawii. Yy, nie, źle mówię. W Macedonii, w Macedonii i w, jezioru, w jeziorze Ochryckim. Polecam zachód na, zachód na, na Klifie yy, yy, nad jeziorem Ochryckim. Coś niezwykłego i niesamowitego. Z takich jeszcze wrzutek to na przykład jechaliśmy z wiceministrem Macedonii, jego Mercedesem, z przedstawicielem ONZ w Kosowie, z panem, który w Kosowie jechał rozwalonym Mercedesem, takim ledwo się trzymającym i proponował nam, żebyśmy zostali u niego i spali na stodole, ale niestety zrezygnowaliśmy. I tych historii było bardzo, bardzo dużo. Nie Nie będę, że tak powiem, kontynuował, bo już nagrywam 22 minuty. No dobra, będzie długi odcinek. Będzie długi odcinek i tyle. Kolejna rzecz. Pojechałem na Woodstock, tam się spotkałem z moją kumpelką serdeczną Martą Pogodą i ruszyliśmy dalej do Szczecina. Tam To inny trip. Zahaczyliśmy po prostu o moją rodzinę w Szczecinie i potem w Berlinie na przykład spaliśmy w parku jedną noc, a drugą noc spaliśmy spaliśmy na dworcu, na dworcu metra i w ogóle, nie wiem czy wiecie, na dworcu metra jest u Niemców jest taka usługa, że o godzinie 7 rano obudzicie policjant i powie, że tu nie wolno spać i wtedy już wiesz, że z siódma, wstajesz i elegancko już idziesz do Starbucksa na prysznic w umywalce. <grym> A w Amsterdamie to był dobry numer, jak tam dojechaliśmy to nie mieliśmy gdzie spać totalnie, hostele super drogie, więc znaleźliśmy taki park, wielki park w centrum Amsterdamu, jak ktoś był w Amsterdamie, na pewno był w tym parku. I w środku tego parku, odgrodzony takim delikatnym strumyczkiem, jest miejsce, gdzie załatwiają się psy. Wiem, że nie brzmi to zbyt zachęcająco, ale my tam znaleźliśmy czyste miejsce, w takich wysokich trzcinach i normalnie, legalnie rozbiliśmy tam namiot. I rano po prostu pakowaliśmy ten namiot, plecaki wrzucaliśmy w trzciny i szliśmy na miasto. I tak spaliśmy, słuchajcie, w centrum Amsterdamu, w parku, w namiocie, przez trzy dni. Naprawdę ekstra sprawa. Potem jeszcze zaliczyliśmy Antwerpię, właśnie, gdzie pojechaliśmy do tej mojej koleżanki, którą poznali, którą spotkaliśmy w, Be- w Belgradzie, do Marysi, bo ona jest, mieszka w Belgii teraz i ona nas zabrała z kolei yy, rowerami na wycieczkę po Antwerpii. Super sprawa i wróciliśmy do Polski. I już tak zmierzając powoli do końca, to co mi to dało? Co mi to dało całe to autostopowanie? Przede wszystkim docenianie małych rzeczy. Wierzcie mi, że jak się myjesz w butelce wody przez tydzień, to prysznic to jest najlepsze spa, jaki jesteś w sobie w stanie wymarzyć w życiu. To jest wygrana w totolotka. Zwykły posiłek, kiedy jesteś cholernie głodny i nie masz tego jedzenia i dostaniesz kawałek suchej bułki, to ta bułka rozpływa ci się w ustach. Jest najpyszniejszym daniem na świecie. Ta końcówka wina w polu kukurydzy na zakończenie dnia, patrząc w gwiazdy, smakuje jak szampan rodem z szampanii, Naprawdę. Jak ja na autostopie nauczyłem się, że ludzie są dobrzy, tylko po prostu czasami tego nie widzimy. Że ludzie chętnie pomagają, że, że jednak nie są tak bezduszni, jak nam się wydaje. Przynajmniej mnie się tak czasami wydaje, ale po to też podróżuję, żeby zmienić to zdanie. Jak dużo kultury można poznać, w takim sensie, że my bardzo dużo rozmawialiśmy z tymi wszystkimi ludźmi. Jak różne zachowania oni mają, jak różne rytuały, jak różne religie. Oczywiście piękno krajobrazów to jest coś oczywistego, ale też odwagę. Odwagę. Nauczyłem się naprawdę być odważny w życiu, że zrób to stary. No po prostu idź i zrób, nikt za ciebie nie zrobi. I lepiej zrobić się pomylić, niż nie zrobić. Tak mi się wydaje. Wiem, że nie każdy tak ma, ale ja więcej na tym zyskuję, niż tracę. I jest jedna najważniejsza rzecz, już kończąc, że w takich sytuacjach kryzysowych, gdzie zamykają ci się oczy, plecak jest ciężki, nie masz nic do jedzenia, a musisz coś zrobić i wymyśleć, to sprawdzasz swoje granice i poznajesz siebie i drugą osobę, z którą jedziesz. Bo nikt przecież nigdy nam nie dał instrukcji obsługi nas samych. I ostatnio sobie rozmawiałem tak właśnie, że, że ja ostatnio coraz więcej tych stron instrukcji obsługi Janka Tuźnika do, dostaję i poznaję i znajduję w bardzo dziwnych miejscach. I to jest super. I to jest super i życzę wam, żebyście takich kartek z instrukcji obsługi was samych znaleźli jak najwięcej. To chyba fajna puęta. Eee, także jeszcze szybko cytacik z Prousta. Przepraszam! Uch! Z Prusta. Cytacik z Marcela Prusta. W istocie mam wrażenie, jakbym opuszczał jedną osobę, aby udać się do drugiej. Całkowicie od niej różnej. Kiedy w mojej pamięci od Słana, którego znałem dokładnie później, przechodzę do pierwszego Słana, Do tego pierwszego słana, w którym odnajduję urocze błędy własnej młodości i który zresztą mniej jest podobny do tamtego, niż do osób znanych mi w tym samym czasie. Jak gdyby nasze życie było niby muzeum, gdzie wszystkie portrety z jednej epoki mają familijne podobieństwo, jakąś wspólną tonację. Do tego pierwszego słana, nasyconego wywczasem, nasiąkłego wonią wielkiego kasztana, koszyków malin i odrobiny estragonu. Taki Marcel, taki prost. <słuchajcie>, Słuchajcie, jeżeli podoba wam się poszukiwanie straconego czasu, to byłbym super wdzięczny, jeżeli polecilibyście ten podcast jednej osobie. Wystarczy jednej. Dla mnie takie jedno polecenie i tak to będzie bardzo, bardzo dużo. A gdyby ktoś z Was słuchał tego podcastu na Apple Podcast, to proszę zostawcie mi opinię, jakakolwiek by nie była. Możecie mi też napisać maila poszukiwanie straconego czasu małpa gmail.com Na pewno odpowiem. I zapraszam na kolejny odcinek, o ile oczywiście znajdziecie odrobinę czasu. Hej!